0: Jeg tror som har fått med seg at Harald Eia langet ut mot en lærebok i krl på mandagsklubben i april i 2017. Han var morsom, men han var jo også nådeløs i sin kritik. Men jeg tror Ferri fikk med sig, at en lærebokforfatter faktisk svarte på Harald Eias Harselas, og hun skal du få møte i dag. For i dag skal det nemlig handle om lærebøker, og lærebøker er jo ganske viktige da, fordi forskning tyder jo på at krle som generelt er veldig læreboksentrert og styrt. Så og hvis det i den grad det er sant, så bør de bøkene være litt gode da, for at undervisningen skal bli god. Og i tillegg så skal du få svar på det spørsmålet her, bare hør. Vad er de 3 bästa läroböckerna på barnträning ifølge dig?
1: Ifølge mig. Det rent objektivt så var det er åpenbart.
0: Du hører på er det på KRL-podden. Mitt namn är Knut Aukland. Ska handle om skole, jo religion og kristendom.
1: Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
2: Lærersudentene har kunskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele 50% kristendom, og bare 50% vranglære. Kompetansemålene i faget.
0: Det kåen gör nu. er
2: at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss.
1: Og det er jo sant.
2: Den kåen kom til for 3,5 år siden. Den var ikke
1: der før. Det handler først og fremst ikke om kåen.
2: RLE-faget har jo en litt brukete historie.
0: Abonnerer de selv på KRL-podden som lærer?
1: Ja, det er en selvfølgelig ting.
0: Ragnhild Lerd-Iversen, velkommen til KRL-podden. Takk. Du har jo egentlig strengt til vært her før, for vi har jo hatt en rama ja episode bru forttalt omrama sita, men vill kom tilbake.. <laughs> I dag så sskakal vi snakke om lærebökker. O der man vi så følge med den famøse videom,vor hvor Laja går er hardt ut.
2: Var altså i Israel sammen med mine døttere i påsken Og da hadde datteren min med seg denne boka her KRL-boka i 10. klasse eh, Og så for hun skulle hun ha tentamen Så hun holdt på å lese den Og så sa hun til meg Pappa, jeg, jeg skjønner ikke hva som står her og så, Få se på den boka her, skal jeg forklare for deg Og så den er altså så vanskelig Og krøkket og, og dårlig skrevet Jeg har ikke opplevd maken okay. Jeg blir helt raset der. Og dere liksom later som det er rasende På grunn av påskeegg og dem. Jeg er Rasende. Kan är gi noen teksteksempler ja, derfra? Det. For exempel så er det en sånn som jag har tatt og printet ut i stort, så alle kan få se den. Dette er altså tatt fra denne boka her. Dette här handler om katolske kirke. Bare begynner med det. Da står det om katolske kirke. Kirken er også helgener. grejt. En helgen är en person som har pekt på Gud på en spesiell måte i livet sitt. Vad betyder? Vad betyder? Betyder att pek på en speciell pek sån sån sån. Jag ser ingenting alltså. Och så är det om Paulus. Alltså jag är väldigt uppe Paulus. Paulus var ju den som spredte kristendomen, inte sant? Han reste runt i medelhavet, romarna var utdätarna för att ta han, men han sprer kristendomens budskap. Det är en väldigt spännande historia som sånn förtälles, som sånn introduceras Paulus Paulus i denna Qeleboken. Ja, ganske riktig, Saulus Paulus er Hvem er Saulus Paulus? Til og med jeg har begynt å si det Men hvem er den Saulus Paulus? Greit Paulus ble født runt år 10 i storbyen Tarsos Ja, hvor er det da? Byen lå en gammel handelsvei Fra Egypt til Efesos. Jeg liker langt! Jeg vet ikke, jeg har aldri hørt om disse byene Og, de, og ligger i dag i Tyrkia Åja, oh, har den, den flyttat til Tyrkia i dag? Jeg skjønner ingenting Og så kommer det, det verste av alt Et langt avsnitt om Paulus, sånn der reiser rundt Spennende historier burde være spennende, ikke sant? Følg med nå Dette står om Paulus reiser rundt i Romerike 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 er ett av historiens mektigste imperier grejt. På den tiden da Paulus levde Strakte Romerike seg rundt hele Middelhavet Jeg skjønner det De mener at Romerike eier mange land runt Middelhavet Det er greit Riket ble ledet av en keiser som bodde i Roma En fyr som tilfellig bodde i Roma høres ut som Men det er greit Da Jesus ble født Helt keiseren Augustus Ok det var keiser Nero som ærsket av Paulus reiste rundt på sine misjonsreiser. Nå er det plutselig om Nero. Romerike var delt i den landområder eller provinser. Nå handler det plutselig om landområder eller provinser. Fylker og kommuner, var det med saken å gjøre. Paulus bodde i Palestina, som var en robertsprovins. Ja vel, det var en kjedelig opplysning. Gresk var ett verdensspråk som ble brukt i romerike. Nå er det plutselig å om gresk. Paulus snakket og skrev gresk. Ja, selvfølgelig
1: alle snakket og skrev gresk,
0: tydeligvis.
2: Romerne hadde steinsatt någon veier rundt i det mekte riket sitt. Hadde de steinsatt? Hadde de steinsatt noen veier? Hvorfor kommer det inn i bildet? Alle disse forholdene gjorde det mulig for Paulus å reise rundt om. Alle disse! Altså, Nero, Augustus, steinsatt. Jeg forstår ingenting! Så, kjære forfattere av denne boka her Jeg har ikke lest under samme himmel 1 Kanskje den er bra, kanskje 2-eren er kjempebra Men 3-eren er virkelig helt utrolig dårlig skrevet Så folk på 13, 14, 15 år kjeder seg på skolen Mister selvsliten, begynner å tenke at de er dumme Og etter hvert dropper ut av skolen Så må dere ta noe ansvar for det Så ta da denne kaktusen her Fra byen Nefesos <laughs> Dyrket på en steinlagt pannelsvær Mellom Knoss og Kjelletsbosch Og setter dere rolig ned på den Så det selv kan merke den smerten Tusenvis elever må lide seg gjennom Hver dag takket være det usammenheng Forferdelig, kjedelig stur med deres
0: ah! Ja, det var en uh, Nådeløs Her av deg Men Ragnhild, forstår du, Harald Eia forstår ikke noe av det som står i bøkene, forstår du det som står i disse bøkene?
1: <laughs> jeg forstår jo både at Harald Eia ikke forstår det han leser der uten noe bakgrunnskunnskap, men jeg forstår også vad forfatterne, eller jeg tror jeg forstår vad forfatterne har tenkt på når de skrev det, at det går inn og prøver å beskrive noen historiske forhold som gjør at kristendommen spredde seg med en Hittil ukjent fart som verdensreligion Handlet om att de hade et felles språk At de hadde et felles vegnettverk eh, Store landområder hvor det var lett å komme seg rundt Handlet ikke bare om innholdet i religionen Men også om forholdene, de historiske forholdene
0: Du er jo da, så vidt jag vet, den eneste Fra læreboksforfatter Holm Som egentlig kommer en respons til Harald Leia Stemmer det?
1: Det stemmer vel fall att det er den eneste som har kommet på tryck. Ja, Men var som trykkes det er også en spørsmålstilling Jeg den først i Dagblad som ikke svarte okay. For jeg hadde den på trykk i Dagsavisen en uke etter debatten ja. Og da ble den lest av veldig mange
0: Men, men du, du publiserte i en kritik, som heter «En lærebok forfatters bekjennelser» Hvor du åpner med at du sier takk til Eia
1: Ja, stemmer det, sa jeg ja. <laughs> Det bra Nej, det, det er en viktig debatt han tar. Det har mye å si at lærebøkene elever bruker er gode. Og vi vet at i skolen så er det mange gamle læreverk som er i bruk for gamle læreplaner. Og det er også en utfordring at mange av de som underviser i disse læreverkene kanskje ikke har høy nok kompetanse til å utfylle disse gamle bøkene.
0: Ja, men jeg avbrøt deg til, for jeg spurte deg om du syntes at Eias kritikk er berettiget. Eh, du ser vel både ja og nei til det, kanske i den eh, kronikken?
1: Eh, jeg sier at han har helt rett i at de er helt enige i at de citaten han leser opp er vanskelig og krøkkete skrevet. Mm. Men som lærebokforfatter så ser jeg jo denne kaktusen komme faretruende nær meg selv, og kommer med noen innspill om hvorfor disse bøkene kanskje ikke har den kvaliteten man som elev, eller lærer, eller forelder skulle ønske at de hadde. Og det handler om flere forhold. For det første at eller for det første og det aller største mener jeg er læreplanen i sig selv, som er voldsomt ambisjøs og omfattende. Ja. Um, jeg tror de færreste foreldre vil være i stand til å svare på en test som skal måle om de kan det de skal i henhold til kompetansemålene etter syvende trinn, for eksempel.
0: Ja, vi jeg var helt ærlig, så er ikke jeg på om jeg heller ville greide å stå på alle kompetansemålene.
1: Nej ikke sant? Det går både i bredden og dybden og vidden og väldigt mange riktningar. Det är jätteomfattande för ett ganska lite fag. Ehm, um, så det är den störste utförningen, Hvordan er det i det helt tatt möjligt att lære någon allt detta här i löp av så kort tid, oavhänga var slags lärresurser man har tillgänglig?
0: Mm. Ja, för det är då så så sånn att det är bestämt i läroplanen vad eleverna ska kunne etter ulike trinn. Ja. Det står listat upp i sån bullet points vilken kunskap eleverna skall ha. Läs det mig. Och du nämner det i den kroniken då så säger du att etter knappe 153 undervisningstimmar fördelat över tre år så skall en 10e klassing och där du nämnde bara någon då, men en 10 klassing skall då bland annat kunna, låt oss citera dig. Göra reder för viktiga händelser i kristendomens historia från reformationen till vår tid i Norge och i världen och för kristendomens ställning idag. Forklare hovedtrekk ved romersk, katolsk, ortodoks og protestantisk kristen tradisjon. Henger du med? Eh, videre så skal du, sitte gi en presentasjon av norske kirke, leste og samisk kirkeliv gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristnebevegelser her under pinsebevegelsen, drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv, og utforske kristendommens stilling og særbegge et land utenfor Europa, og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet. Og her har du ikke da en gang begynt å nevne knyttet til andre religioner, altså de andre store religionene, og livssyn, filosofi og etik. Så det er ganske... Det er ganske ambisjøse greier dette her.
1: Det er veldig ambisjøst. Ja. Uh, og så vet vi da at uh, mange lærere og da også elever er prisgitt de lærebøkene de har, som er skrevet for å skulle løsne opp i kanskje disse læreplanmålene her, men mange bøker som fortsatt brukes i skolen er jo også fra tidligere læreplaner, så kan fokuset være noe annet. Ja. Uh, og så vet vi da at det å skrive disse bøkene er ikke noe det er veldig stor rift om. Som akademiker eller som lærerutdanner så er ikke det å skrive lærebøker for grunnskolen noe som gir poeng i det så såkalte tellekantsystemet. I akademia så belønnes jo heller publikasjoner rettet mot ett ja, et annet publikum da. Det er jo forstår vi det
0: forskningsformidling som vi holder på med her nå, det blir heller ikke krediteret til dig exakt. Men altså er, som du skriver da, altså er det karriærmessig så er det strategisk å egentlig bruke tid på å skrive lærebøker.
1: Ja, for det, er, det kan i alle fall være veldig omfattende. Boken jeg varme og skrive ble skrevet til den reviderte læreplanen i 2008 i etterkant av flere rettsaker mot det tidligere religionsfaget. Og KRL, RL, KRL, alle disse fagene som omhandler religion og livssyn i skolen er jo veldig politiserte, og enhver feilstavelse kan ju fort bli tolket som ett menneskerettighetsbrudd, så sånn at når vi begynte å skrive disse bøkene, så visste vi at de ville bli lest nøye Um, og det er mange hensyn som skal ta i forhold til utvalg og representasjon. Hvem er det du skal, hvilke stemmer er det vi skal bringe videre i disse bøkene? Hva slags form for kristendom portretterer vi? Hvilke stemmer fra buddhisme, islam, jødedom og så videre skal vi la komme til ordet på dette ganske, denne ganske begrenset plassen? Mhm. Vilke forenklier ska vi göra, hvordan balre vi det att stoffet må varre lättfatlig nok til att forstå. men som tidig så skull vilke overforenkle som sånn att innehålle blir fej. Det ska vara muljlig att känna sig igen.
0: Så Stein satte varje med Ja,
1: kanske sska ut. <laughs> kanske ska ut
0: men det har varirt en del av de vanslig och k grevende avvejnninger?
1: Det kunde varit en sån avvejnning av hyska kan vvor det står i boka vår? <laughs>
0: For kommer år isteinsätting.
1: For mig var det et nytt ord, men steinlagt kunne man jo sagt, og det ville jo kanskje fortsatt vært et nytt ord for mange...
0: Da jeg hadde denne samtalen med Ragnhild så fant jeg et annet klipp med Haraleia hvor han diskuterte skolepolitikk med noen kjente rikspolitikere og da hade han faktiskt lest kroniken til Ragnhild og han leste upp noen citat fra den og du kan høre hva slags respons han fikk fra publikum.
2: Det var en lærebokforfatter som skrev en kronik i i Dagsavisen Ragnhild Lerd Iversen og hun skrev da følgende. Den første og største utfordringen ligger i læreplanen. Etter knappe 153 undervisningstimer fordelt for tre år skal en tideklassing også kunne citat, «gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden, og få kristendommens stilling i dag, forklare hovedtrekk romersk, katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomtradusjon, gi en presentation av norske kirke, lesadanisme og samisk kirkeliv», gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser herunder Pinsbevegelsen, drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv, og utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa, og drøfte spørsmål knyttet til kristne misjon, kommunitært arbeid og økonomisk virksomhet. Og her har ikke engang begynt å nevne målene knyttet til andre religioner, og livssyn, filosofi og etikk. Så hon säger att målen i läroplanen är hårresande ambitiösa, gör det så fullständigt ända viktigare att språket som brukes i läroböckerna är klart, hurdan dette ska kunna förklaras, täckande på en kortfattat förståligt och engagerande mode är en annan sak. Jag savnar en realitetsorientering och prioritering av vad som ska være innehåll i skolfaget. Ja. Det är väl
0: Men det som er jo litt interessant i den kronikken, det er jo at du skriver jo at du i utgangspunktet så skjønner du Haraleia, fordi for ti år siden så satt du selv og hisset upp oppover lærebøkene i faget som den gangen het KRL.
1: Ja, vi som student så satt jeg mye i kantina med medstudenter, hvorav en hadde grunnskolelærerutdanning, og vi karrierte en del i skolen. Hun skrev også en masteroppgave om KRL-faget. Så vi så på dette, syntes det var lattelig dårlig, lo litt var det og mente at dette kunne vi helt klart gjøre bedre selv. Det vi kanskje ikke hadde tenkt på var att vi faktisk skulle gjøre det selv, og da ble jo situasjonen ikke overraskende ganske annerledes, for det är ofte mye lettere å være kritisk enn å komme med ett konkret alternativ. Så det visste seg å være jobb. Eh, tror det ble bedre, det tror jeg. Men det eh, lå mye arbeid og mange vanskelige avveininger bak, og så er det fortsatt ting som kunne vært gjort annerledes, gitt mer tid og, og mm.
0: Men Så du har vært med å skrive samlagets in i livet? In i livet. Og er, de, er det for barnetrinnet, eller både barn og ungdom? Det er første til syvende. Ja. Så hvordan var det da å faktisk skrive? Du har allerede vært litt inn på det, men kan du fortelle mer om prosessen?
1: <laughs> ja, vi var um, skrev da... Hvor mange bøker ble det? Det var en bok til hvert trinn, og på de laveste trinnene var det både elevbok og, som elevene skulle skrive i og læreressurs. Nei, læreressurs på alle trinn. Så 14 bøker, to ceder og et nettsted utarbeidet vi. Uh, og I det arbejde var vi 8tte fem illustratører, fyre redakøer og frere formgivere. Uh, så en rekke folk som var involv i tillæg til at vi frere oss varå gjorde ganske omfatttene fætarbejd. Uh, Mit todans var som det var hinduism og budisme jennom alle trinne. Og da besøkte jeg de aller fleste buddhistiske templene på Østlandsområdet, tre av hindutemplene, en kulturskole, og inviterte meg selv hjem til flere familier og møtte opp på noen festivaler, sånn at jeg fikk intervjuet både religiøse ledere og foreldre og barn i den aldersgruppa jeg skulle skrive for, om hvordan de tenkte om en del av spørsmålene vi da skulle ta opp. Så det var veldig, veldig interessant.
0: Det er ganske mye research, det er ikke bare å lese det opp, du har vært ute og gjort feltarbeid.
1: Masse research, og jeg vil si at på noen måter så er de her bøkene laget for grunnskolen kanskje bedre enn pensumet studentene våre har for høyskolen, fordi, fordi det går inn i livet. Vi møter barna og deres livsverden i Norge, det er norsk hinduisme vi skriver om først og fremst, ikke denne mer abstrakte størrelsen fra kanskje nordindiet. Så vi har, med, vi har med den tamilske ommen når vi intervjuer, intervjuer de tamilske barna, vi har bilder fra de norske templene, beskriver norske høytidsfeiringer tilknyttet av de ulike religionene. Men så er det klart at det er på ett veldig abstrahert nivå. Da. Vi har måttet gjøre mange forenklinger og skjært bort mye. Men jeg lærte kjempemasse av det området, og så håper jeg at noe av det jeg lærte da også blir formidlet videre gjennom bøkene.
0: Så da bebrøt dere litt med den verdensreligionsmodellen i den forstanden at man liksom, man møter enkelpersoner i stedet for at man møter ett trossystem med hellige skrifter og med ritualer.
1: Vi gjør begge dele. Hvis vi skal begynne med læreplanene, da, som er utgangspunktet for kunnskapsinnholdet i bøkene, så har de i den gjeldende læreplanen kompetansemål som sier vad man skal lære mellom første og fjerde klasse, altså denne kunnskapen skal du sitte med etter fjerde klasse, og vad du skal lære mellom femte og sjuende. Men den sier ikke når du skal lære vad eller i hvilken rekkefølge. Så her er ett første valg som lærebok forfatter. Skal du da ta for dig religion etter religion, enhetlig og systematisk, eller skal man ta for seg temaer og jobbe konsekvent sammenlignende i alle trinn? Og vi valgte da dette sammenlignende perspektivet, fordi vi mente at det er den beste måten å lære om mangfoldlikheter og ulikheter på, og den beste måten å behandle religionene likeverdig.
0: Ja. Så da går du går ikke gjennom en og en religion, men du tar et tema av gangen, og så møter vi alle religioner.
1: Ja, for eksempel i første så begynner vi med å møte Møte navn, så da møter vi navn på barn med ulike religionspåkgrunn, og så snakker vi om navnegivningsritualer, hva skjer når ett barn blir født, både i ulike religioner og tilknyttet humanetisk forbund, som da representerer livssynshumanisme på første trinn. Og så møter vi etter hvert viktige navn i de ulike religionene, møter navnene Jesus og Mohammed og Buddha og noen gudenavn fra hinduismen. Så her er da fokus på å se, um, se at det er noen fellestrekk i religioner og livssyn.
0: Og så vet jeg du har fortalt meg at, at noen har kritisert dette, for det forskning som viser at når man legger opp sånn, så blir barna forvirret når de er på lavere trinn og de blander sammen ulike religioner.
1: Mm. Det gjør både barn på lavere trinn og voksne, er min erfaring. <laughs> Uh, og det tenker jeg at er mye mindre ille enn at man lager de her veldig sterke skottene mellom forskjellige religioner, og tänker at det er helt definerende og vesens forskjellige systemer å vokse opp i. Uh, for utfordringen med denne verdensreligionsmodellen, hvor du tar for dig system for system, er jo kanskje at de framstår mye mer enhetlig enn vad det egentlig er. Man mister noe av dette mangfoldet både innad då på tvers mellom religionene. Så tilsvarende i femtetrinsboka for eksempel, så tar vi for oss høytider. Så ser vi da på et utvalg av høytider i ulike religioner, og så er det da lettere å legge et sammenlignende perspektiv på det. Så det er både ulikheter og likheter.
0: Så det finnes ikke ett kapitel som heter Kristendommen?
1: Ikke «All you need to know about Kristendommen», det er det ikke ett kapitel som heter. Men det vi har er en nettressurs, med et slags leksikon hvor du da kan systematisk gå igjennom hver enkelt religion hvis du ønsker det overblikket.
0: Men så lurer jeg på da, fordi det, det, det som du har påpekt i den kronikken, det er jo at betingelsene rundt det å lage en lærebok legger mye av føring for hvordan de blir seende ut. Og det ene er jo det som, du, som vi har vært inne på da, at det er... Det er ikke noe gunstig for karrieren din. Du blir ikke stor i dette feltet her på å skrive lærebøker. Det har lav status. Men så ser du også at det kan være et sånn økonomisk sjansespill. For det er ikke åpenbart at man kommer til få noen særlige inntekter på disse lærebøkene.
1: Nei, det kan sikkert gå begge veier, men det vanligste er at man skriver for royalties, at man skriver for du får en 9 procentandel av intäkterna fra salget. Så visst du skriver de böckerna som tar störst marknadsandelar så kan du säkert tjäna mycket pengar på sikt. Men där och då, visst du har en husleja skulle betala barn och fø, så trenger du å ha en jobb i tillägg med göra någont.
0: Ja för det och så skriver det också att det skrivs på dugnad. Men var det så sånn när du skrev den alltså fick du ju resurser. Hvordan han det helt konkret för en författare? Får du ju pengar till att göra det?
1: Jeg jobbet på asylmottak i faktisk alle de tre årene hvor jeg også skrev bøker. Så det en dagjobb-slash-nattjobb. Ja, så du hadde fulltidsjobb ved, ved siden av. så lirka vi det til da. Jobbet litt overtid her og tog fri en dag for å gjøre research der. Møttes, hadde seminarer, jobbet på kveld og natta. Det er sikkert mange ulike måter å gjøre det på, men... Og noen av de som jobber i høyskolesystemet kan det dette som en del av sitt FOU-oppdrag, og sånn at man gjør det som en del av utviklingsarbeidet knyttet til jobb. Um, men det blir, det blir ikke prioritert, det blir det ikke.
0: Men sånn som nå, nå jobber på en høyskole, mm -hmm. samme høyskole som jeg jobber i, en høyskolen i Sør-Øst-Norge. <laughs> ja. Vi får en liten plugg for, for høyskolen, HSN der. Men... Får, får du der tid, kan du få satt av tid til å lage den beste læreboka på ungdomstrinnet for exempel. Inn i livet, ungdomsversjonen, inn i ungdomslivet?
1: Nei, jeg, jeg må vel si at jeg, som jeg, jeg er veldig glad, jeg skrev de bøkene, jeg lærte masse av det, og det er veldig nyttig for mig i undervisningssammenheng. Vi jobba i et tvarfagle team, hvor det var både barnessko med i teamet, og vi hadde konsulenter, consulenter lærere som læste det fortllo på nå ga i Så det er en prasissnærrehet som er kjemper relevant. Men vi skalænke i karrire, så er det mylyder der mig og prioritere tiden min på å skrive fagæ hvor dete artiler. Det vil gi mig en bedre eller var den eneste vejen for mig få fra tidig opryk. Så var det et svar? Ja, ja, ja.
0: Og så er det jo da spørsmålet om hvilke lærverk skolene faktisk har å kjøpe inn. Da. Fordi denne boka som Harald Aya har slert med, som datteren hans har hatt på ungdomsskolen, er det det? Det er jo ett eldre lærverk.
1: Det er ett eldre lærverk skrevet for en eldre læreplan.
0: Så det betyr jo at den skolen som datteren, kan vi tippe at Haraléa bor på vestkanten, Han bor kanskje oppe ved
1: hvor kan i Bærum?
0: Vinneren skole kanskje. Okay.
1: <laughs> det var
0: fan er noen skole i Bærum eller noe sånt da, som har ikke har kjøpt ny lärark som har beholdt dette lærverket som er utdatert?
1: Ja, og det er ikke den eneste. Det møter vi også i praksisfeltet tilknyttet til høyskolen var, at mange melder tilbake at KRLE er ikke et høyt prioritert fag, hverken når det gjelder å ansette lærere. KRLE er det faget man vektlegger mest, og heller ikke når det gjelder å skaffe seg læringsressurser, bytter ut bøkene i norsk og matte og engelsk for eksempel, før man tar Corele
0: ler tror du hade gått vis här aleja hade finläst in i live.
1: Han kunde helt säkert funnit uh, funnit uh, passager som man kunde läst högt og rasande och så hade blivit jättegøy. <laughs> uh, jag hoppar det meste altså det, det har varit grundligt reviderat då. Uh, eneste enaste setning jag läst av många. Eh, av konsulenter, og av medforfattere var av redaktører. Eh, men det er klart at jeg tror den hver forfatter har skrevet setninger man skulle ønske å ha reformulert i etterkant. Og bøkene, som mye annet tekst, er jo under tidspress. Det var deadline for når bøkene skulle være ferdige når skulle de skulle trykk. Så, ja... <laughs>
0: Men så hvis vi forsøker å oppsummere, da, hvis Haraleia hører på nå, så er det da du peker på en rekke omstendigheter rundt en, altså produ, selve produksjonen av lærebøkene. En del handler om læreplanene og disse sinnssykt ambisjøse kompetansemålene. Man skal trøkke utrolig mye inn i disse bøkene, mm -hmm. og så er det bare en time i uka man har det, mm -hmm kanske Kanskje mindre også. Og så er det dette med at lærebokskriving det, det er ikke noe karrieremessig lurt å fokusere på det. Man får ikke noe anerkjennelse for å skrive det i akademia. Det er nedprioritert. Og så har vi i tillegg til det at skolene nedprioriterer og kanskje ikke kjøper nye lærverk.
1: Ja, og så er det kanskje et element til og det er at Texten i elevboka er jo ikke det eneste elementet i en læringsprosess. Særlig på de lavere trinnene, så vill jo ikke elevene kunne basere all læringa si på det de leser selv. Så i våre bøker så ligger det veldig mye arbeid bak utvelgelsen av bilder og tegning av illustrationer Og så finns det da egen bok for læreren med bakgrunnsmateriale, som handler om hva læreren er nødt til å utfylle her muntlig for att eleven skal få den kunnskapen han eller hun trenger og det gäller også på de høyere trinnene selv om det er aller aller mest fortett da, på de lave trinnene
0: Det har noe som jeg tror du kaller for eh, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, eh, altså generelt i pedagogikken så handler vel det om en tanke om at man eh, bygger en basis og så kommer man tilbake til den men legger til mer da, at du ska hele tiden bygge, bygge på gammel læring. Eh, men det store spørsmålet i forbindelse med fokus i lærebøker er vel hva, hvilke strategier er best for å oppnå dybdelæring. Eh, vi ser jo når vi møter studenter på lærerskolen eller på lærerstudiet som skal lære sig didaktiken for å undervise i de her religionene, at veldig mange har jo kunskapen de er forventet av å selv skulle ha etter sjuende trinn. Og det handler ikke om at våre studenter er dumme, det handler om at detta har blitt undervist i på en måte som gör att de ikke sitter, eh, eller att eh, kanske de ikke har blitt undervist i, eller att det har vært alt for mye da. Veldig, de så det du, Det du sier nå er at
0: lærerstudenter, ikke har den kunnskapen som læreplanene legger opp til at syvende klassinger
1: skal ha. Ja, og det gjelder ikke bare lærerstudenter. Ta den quizzen på en vilken som helst arbeidsplass, og så lover jeg at det kommer til å gå dårlig. Det er svært spesialisert kunnskap, veldig mange begreper som forventes at barneskoleelever skal ha, som voksen ikke behersker selv. Det handler jo også litt om at det er et fag som har endret sig veldig, veldig mye, regler i norsk grammatikk har ikke blitt vesens forskjellige siden jeg gikk på skole på 80-tallet, men innhold i religionsfaget har endret seg mye.
0: Men da vil jeg kanskje tenke at denne litt mer trauste verdensreligionsmodellen ville jo egentlig vært god for å lære sånne begreper og fakta, fordi du blir jo repetert, hvert år blir en repetisjon. Det samme igjen og igjen, til slutt så vil du jo sitte da. Men du spiral, så lærer du om noe grunnleggende om Siddhartha, Gautama og Buddha på fjerde trinne, og så skal du bygge på det oppover, men så fikk du ikke med det det da, så har du falt av den spiralen, og bare, da faller du ned spiralen.
1: Det er jo et om hva man tenker er det aller viktigste å lære også. Er det disse ulike begrepene, eller er det noe mer generelt om religion som fenomen, om religion sin plass i samfunnet, om religionsbetydning i individers liv, fellestrekk der, eller er det disse religionsspesifikke navn på tekster, for exempel oppbramsing av leveregler?
0: Ja, pugging er, det ikke, det, er det ikke derfor vi er her.
1: <laughs> Nei, man, man trenger grunnleggende kunnskaper for å få forståelse. Det er jo første steg til dybde. Altså, du kommer ikke til dybdelæring uten overflatelæring. Du må, du må lære deg grunnleggende begreper, också. men när det gäller det här frågsmålet om, om det bare förvirrar och möter så mycket då så tänker jag att hur man tillnärmar sig det avhänger lite av hur man ser på formålet med faget. Vad är poängen med att lära om religioner och livssyn?
0: Du brukar nätta begreppet djupdeläring. Eh vad är det för nå och har det något med läroplanen och dessa ursmölen att göra?
1: Ja det är då en kritik mot dagens læreplaner er at de går alt for mye i bredden og er laget på en måte som ikke fremmer dybdelæring i stor nok grad um,
0: ja, altså du, skal vite, du skal kjenne det veldig mye tynt smurt utover på ja, ja. og det er liksom så mange jeg har hørt at det er flere kompetansemål i KRL-en er i norsk er det mulig?
1: Ja, det er jo veldig spesielt Ja, er det sant? Det, jeg vet ikke hvordan norsk faget ser ut det okay. kan jeg ikke på
0: Så, så dybdelæring er, det er en kritik mot at man skal kunne så mye, tynt smurt utover på veldig mange altså, forskjellinger.
1: Dybdelæring handler jo om å ha eh, nok forståelse og kunskap til å kunne anvende den selv. Da. At det skal ikke bare gi, eh, gi, gi begrepsinnlæringen, men det skal gi kompetansen til å kunne bruke denne kunnskapen.
0: Og så vet jeg at du sitter i et eh, hemmelig utvalg. Nei, det er vel ikke <laughs> Men du sitter i en gruppe som jobber med hva jobber dere med? Det, det er knyttet til disse kompetansemålene og læreplanene.
1: Ja, det er en, et forarbeid til at det skal utvikles nye læreplaner i alle fag. Så har Udir opprettet det de kaller kjerneelementgrupper.
0: Er kjerneelement og dybdelæring noe av det samme?
1: Ja, kjerneelement er da kanske et kulepunkt for vad som skal, dybdelæringen skal føre til da.
0: Så, så disse kjernelementene kan lede til at det blir med dymdelæring i den fremtiden, at det legges opp til det i den fremtidige læreplanen for KRL-e?
1: skal kunne gi en tydeligere prioritering for hva som er viktig i faget, hva er formålet med faget.
0: Mm. Så da kan, hende, da kan vi få ut kanskje sånn steinsatt vei på Efesos, og så heller løfte opp <laughs> Paulus.
1: Steinsatt vei på Efesos ut, kanskje forståelse, respekt, dialog kunnskap in.
0: Vad är de tre bäste lärrböne på barn tre i föllge dig.
1: I mig. Uh, rent objektivt så er det åpenbart glimrende læreverket inn i livet utgitt av norske samlaget. Uh, men jeg tror at våre bøker er krevende å bruke som lærer. Det forudrer at du har god oversikt selv, fordi den er konsekvent sammenlignende. Så hvis du som lærer ikke har den grunnleggende tryggheten og kunnskapen om verdensreligionene, så kan den nok være utfordrende. Men hvis du har det, så tror jeg boka tilrettelegger for en veldig god måte for å presentere religionene på en likeverdig sammenlignende, flerfoldig måte. En stort mangfold i bøkene.
0: Er det noen andre lærebøker som du vil trekke frem, eller som er interessante, eller som prøver noe nytt?
1: Men Vivo eh, skilte sig ut fra de andre bøkene da de kom, fordi de har valt å ha undervisning om religion mye mer i bolker, sånn at de jobber med en og en religion, og da møter du kanske bare to religioner per trinn. Da. Så det kan jo være en god måte å tilrettelegge for dybdelæring på. Men kanske baksiden er at du mister dette litt sammenleggen, sammenleggende, sammenleggende perspektivet, og at religioner kan framstå som mer enhetlige, og mer lukka systemer enn hva de faktisk er. Jeg mener jo at en andreklassing trenger ikke kunnesystematiske forskjeller mellom hindvisme og buddhisme, eller islam og kristendom. Holder å vite at det finns religioner, og de kan ha ulike uttryck nå er likt, og noe er forskjellig.
0: Helt til sist, hur då går det med in i livet? Är den uh, säljer bra? Har den slått an?
1: Vet du vad? Salgstall mellan förlagena er faktiskt hemliga. Så det har jag inte offentligt håll på.
0: Men har, det, har, det, har det kommer royalty in liksom fylles konton upp?
1: Nå, är det, det goda tider. Ja, nu är det ju i vart fall bättre tider då. Eh, jo jobbar for ju kvar men jag får fortsatt intäkter av salget. Ja,
0: så ni säljer fortsätt, det vet Ja. Forskult. Tack til Ragni Lerd Iversen och vis du eller din skola är på utkik efter gott läromedel, då delar också dig här och där, vi hör på så kan du checka ut in i livet Inledningsvis så vi sulten av Arif Og bakgrunnsmusikken har vært av Lee Rosevere Jeg må si, selv så har jeg hatt Mye vekslende erfaring Med læreverk, det er vanskelig Å skrive en god lærebok egentlig Fordi jeg tror det er mange studenter Som har kjent på den der følelsen Jeg forstår ingenting! <trykker> Mitt navn er Knut Aukland Vi snakkes